1: Und wir haben heute wieder einen sehr interessanten Gast für euch eingeladen, Journalistin und Dreifach-Mama Lisa hamann Lisa schreibt zusammen mit Katharina Nachtsheim den Blog stadt land -Mama. Und äh, Katharina war ja schon vor einigen Wochen bei uns zu Gast, als es darum ging, ob es denn okay ist, Kinder in Bezug auf den Weihnachtsmann oder den Osterhasen anzuflunkern. Und wir freuen uns, dass wir heute die andere Frau hinter Stadt-Land-Mama begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Lisa.
2: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich auch da sein darf. <lacht>
1: Ja, wir freuen uns auch. Lisa, äh, Katharina und du, ihr habt ja mittlerweile auch drei Bücher geschrieben. Unter dem Namen Wow Mom sind bisher mehrere. Ihr nennt sie äh, Mama Mutmacher erschienen. Das erste Buch beschäftigt sich mit dem ersten Lebensjahr von Kindern und das zweite dreht sich darum, wie Mütter es schaffen, mehr auf sich selbst zu achten. Und jetzt vor ein paar Wochen erschien ein drittes Familienmitglied, in dem es um die Schwangerschaft geht. Das Besondere an euren Büchern ist, dass dort immer ganz, ganz viele Experten und Expertinnen zu den einzelnen Themen zu Wort kommen, die ganz interessante und kurzweilige Informationen und Denkanstöße geben. Ich selbst ähm, sehe mich zwar immer noch nicht wirklich als Expertin für irgendwas, aber trotzdem durfte ich in euren Büchern auch das eine oder andere Wort hinterlassen, wobei ich mich wirklich riesig gefreut habe. Das jüngste Buch beschäftigt sich mit dem Thema Schwangerschaft, habe ich ja eben schon mal gesagt. Und während man in anderen Büchern dazu vornehmlich Ernährungstipps, Tabellen zu Scheitelsteißlängen und Klinikpacklisten findet, habt ihr einen etwas anderen Schwerpunkt gesetzt, nicht wahr?
2: Ganz genau. Also bei uns liegt der Fokus vor allem auf der Mutter. Wir sind also überhaupt keine Kinderexpertinnen, wir sind keine Väterexpertinnen, wir sind Mütterexpertinnen. Wir sind halt wahnsinnig viel im Austausch mit Müttern und deswegen kommen bei uns auch so viele Mütter zu Wort, nicht nur Expertinnen, sondern wirklich auch die ganz normale Mama, die zu Hause ist, die solo -Mama. Also ganz verschiedene Perspektiven wollen wir bieten. Du hast das erste Buch von uns auch vorgestellt als ähm, ein Ratgeber fürs erste Jahr mit Kind. Das ist tatsächlich auch eher ein Mama-Begleiter, ein emotionaler Begleiter für die Mutter und genau das wollten wir eben jetzt auch für die Schwangerschaft bieten. Ähm, es ist ja in Zeiten von Corona, ich will es eigentlich gar nicht sagen, das Wort hier, aber es wird ja eher noch einsamer. Also ich, also bei mir war das so, ich war mit 23 das erste Mal schwanger und da haben meine Freundinnen einfach noch nicht mitgemacht. Das heißt, ich musste mir erstmal alles selbst erschließen. Ich musste erstmal gucken, wie geht denn das und wie fühle ich mich und mit wem kann ich mich austauschen, der gerade eben nicht in der gleichen Lage ist. Und genau das versuchen wir mit unserem Buch so ein bisschen zu bieten, dass wir sagen, komm, wir nehmen dich an die Hand und begleiten dich emotional durch diese Zeit, nicht in Tabellen und wann ist welche Vorsorge, sondern wie fühlt sich das eigentlich an, wenn dein Partner sagt, wir warten noch sechs Wochen, bis wir es der Verwandtschaft mitteilen und du selber fast platzt wie ein Vulkan, weil du es gerne allen schon mitteilen willst. Solche emotionalen Dinge wollten wir gerne, ähm, quasi wie eine Freundin. Ne? Also wir wollten gerne die Freundin sein, die eben gerade nicht mitschwanger ist, aber die auf Augenhöhe begegnet und auch viele lustige Anekdoten erzählt und auch vor allem, ähm, also wir, es gibt auch Fotos von uns, teilweise peinliche, wie wir es selbst geschafft haben, daran immer wieder zu scheitern, wie uns das Handy in den Kotzeimer gefallen ist, all solche Dinge. <lacht> ähm, und wir haben natürlich auch darauf geachtet, es gibt ja diese... Schwangerschaftsdemenz nennen wir es. Man ist halt am Anfang auch nicht mehr ganz so konzentriert, wenn das ganze Blut dafür da ist, äh, im Bauchwirbel zu machen. Ähm, es gibt halt wirklich keine wahnsinnig langen Texten und Blei Texte und Bleiwüsten, sondern kurze Abschnitte, kleines Interview, einen kleinen Einschub, einen Gastbeitrag von einer Mutter und so weiter.
1: Genau, also quasi ein ganz, ganz tolles Puzzle aus vielen einzelnen Teilen, das wirklich unterhaltsam zu lesen ist und auch man muss nicht Stunden am Stück lesen, sondern kann hier und da mal reinschmücken. Lisa, wenn du an deine eigenen Schwangerschaften denkst, was ist denn so
2: das Gefühl, was dir da am meisten äh, in Erinnerung geblieben ist? Ja, da, äh, ist, das ist ähnlich wie mit der Geburt. Da betuppt einen die Erinnerung manchmal so ein bisschen, <lacht> muss ich sagen. Wie, hattest du eine tolle, ganz unkomplizierte Geburt, die gar nicht äh,
1: schmerzhaft war und äh, sonst ganz unkompliziert Nee, unkürbar. Nein, nein,
2: nein. Also das hatte ich
1: natürlich <lacht> nicht,
2: aber... Trotz allem, obwohl es ganz anders lief als geplant, ich war eigentlich im Geburtshaus und das musste dann wegen, äh, sie war ein Sternengucker, die erste und äh, hatte dann einen hohen Geradstand und wir mussten mit dem Krankenwagen in die Kliniken, die ich nicht wollte und Vollnarkose, Kaiserschnitt und so. Also es ist ganz anders gelaufen. Trotzdem, ich habe, nachdem ich dieses wahnsinnig süße Bündel im Arm hatte, gesagt, boah, also schwanger sein. Ey, das also ich habe mich so gut gefühlt und sexy und rund und habe mich im Spiegel angeguckt und dachte, das kann nicht wahr sein, was ich für wundervoll bringen kann. Das war meine Erinnerung. Ich habe gesagt, ich würde sogar Leihschwangerschaften anbeten, wenn ich könnte. Wenn ich danach nicht die nicht durch Nacht, die nicht geschlafenen Nächte hätte. Und dann habe ich in mein Tagebuch noch mal geguckt und ich habe Gott sei Dank akribisch Tagebuch geführt, denn ich hatte ja sonst keinen, mit dem ich mich austauschen konnte, <lacht> habe ich ja gerade erwähnt, warum? Ähm, und habe viel aufgeschrieben. Und wenn man das liest, also wie ich mich von wie von einer Teerwalze überrollt fühlte am Anfang und im Grunde gar kein Leben mehr hatte, weil mir so schlecht war und weil ich so wahnsinnig müde war und weil äh, meine Mutter dann gesagt hat, du musst erstmal dein Studium beenden. Und ich dachte, oh Gott, setzt mich alle nicht unter Druck. Also die Erinnerung hat mir da was anderes gesagt, als das, was ich dann nachlesen könnte. Und am Ende war es wahrscheinlich so ein... Wie bei allen. Es gibt die positiven und die negativen Gefühle, so bauen wir ja auch unsere Bücher immer auf. Die Kapitel heißen dann, wow, bin ich aufgeregt, wow, bin ich verknallt, wow, bin ich verzweifelt und übermüdet. Genau. Die zweite Schwangerschaft, soll ich von der auch direkt erzählen? Ja, macht klar. Die kam nämlich relativ bald danach, da war die Große erst anderthalb, groß ist äh, in, in Anführungsstriche zu setzen. Und ähm, da war ich relativ schnell, wollte ich gerne zum Gynäkologen, weil ich äh, wissen wollte, ob da nicht vielleicht ein Frosch drin ist. Das habe ich immer gesagt. Und offenbar war das eine Vorahnung, denn es war zwar kein Frosch, aber es waren zwei Babys. Und dann kam die Zwillingsschwangerschaft noch hinterher, so dass ich dann mit 26 schon dreifach Mutter war. Ja. Ähm als Schwangere hat man ja ganz, ganz vielfältige Gefühle. Also
1: wie du schon eben sagtest, die Vorfreude. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Ängste, die in dieser Zeit ähm, auftreten können. Darüber schreibt ihr auch in eurem Buch. Ne? Hast du mal spontan ein paar Tipps, wie man mit diesen Ängsten umgehen kann?
2: Das äh, kann man natürlich so pro forma nicht sagen, passt nicht auf jeden Typen. Bei mir ist es zum Beispiel drüber reden, ne, äh, formulieren. Bei anderen kann es was ganz anderes sein. Also das ist ja immer unser Ansatz, dass wir möglichst alle ansprechen wollen. Aber die Ängste sind natürlich vielfältig. Also wir haben auch mit einer Emotionalforscherin gesprochen, mit der Dr. Carlotta Welding, was da eigentlich in uns abgeht und ähm, was haben wir noch? Wir haben mit einer äh, Soziologin gesprochen. Wie, wie wird eigentlich sozial aus einer Frau eine Mutter? Also es gibt die unterschiedlichsten Aspekte und ähm, die Anja Konstanze Garker haben wir auch drin, das ist eine Hebamme und Vierfachmutter, die uns erzählt, dass in dem Wort Vorsorge ja auch ganz viel Sorge steckt und dass das Fluch und Segen zugleich sein kann und dass wir doch bitte, bitte darauf achten sollen, doch auch guter Hoffnung zu bleiben und uns nicht zu sehr verunsichern zu lassen. Bei der Schwangerschaft ist das ja auch, man wird ja plötzlich so ein bisschen zu einer öffentlichen Figur. Jeder kann plötzlich was dazu sagen. Man man trägt diesen Bauch ja nicht heimlich, sondern der ruft bei allen was hervor. Und ähm, man ist ja selbst noch neu im Business und vielleicht noch gar nicht so gefestigt in seiner Meinung, wie man es gerne machen will. Deswegen hatte ich ja euch auch netterweise gebeten, dass ihr uns so ein paar Sätze mit auf den Weg gibt. Wie will ich denn eigentlich mein Kind erziehen? Weil ich weiß ja noch nicht, wie es geht. Ähm, genau, ähm, da wollen alle mitreden. Und das, das sind Dinge, die verunsichern einen unglaublich, weil man ja plötzlich nicht mehr nur noch für sich selbst verantwortlich ist, sondern für jemand anders. Und da will man natürlich möglichst alles richtig machen. Und diesen Druck versuchen wir aber zu nehmen. Niemand muss alles richtig machen. Es gibt kein Perfekt. Wir mogeln uns da alle so ein bisschen durch. In unserem ersten Buch habt ihr den Wirklich einen der tollsten Gastbeiträge drin mit, mein Gott, ich dachte, ich kann mich auf mein Bauchgefühl verlassen, kann ich auch, aber das reichte nicht. Ich wusste nicht intuitiv, wie man stillt. Und deswegen ist es immer schön, wenn man sich dann noch einen Ratgeber oder ein Buch wie unseres, das ist kein Ratgeber, eher ein emotionaler Begleiter, zur Hand nimmt, um noch mal ein bisschen Input von außen zu bekommen.
1: Absolut, das sind unheimlich wichtige Informationen, also das war damals auch etwas, was mich total überrascht hat, weil ich davon ausgegangen bin, dass natürlich jede Mutter auf äh, relativ instinktive Art und Weise ihr Kind ernähren kann. Ich habe dann aber gelesen, dass es Untersuchungen gab, wo ähm, kleine Affenbabys ihren Eltern weggenommen wurden, ähm, beziehungsweise die Affen, deren, ähm, also die nicht gemeinsam mit anderen Affen aufgewachsen sind, die konnten sich das also nicht von älteren Affen oder ähm, ja, Familienmitgliedern abschauen. Und die haben dann wirklich das Baby in die Hand genommen und hielten das und wussten überhaupt nicht, was sie mit dem machen mussten. Also, stillen ist etwas, was man wirklich durch seine Umgebung lernen muss. Es gibt kein inneres Wissen, ähm, was dazu führt, dass wir irgendwie ganz instinktiv das Baby an die Brust legen und das trinkt denn. Also es ist wirklich ein Lernprozess. Und das war etwas, was mich auch unheimlich erhellt hat.
2: Ja, und dazu kommen natürlich auch diese öffentlichen Bilder. Das wird ja wahnsinnig überromantisiert, diese Schwangerschaft, Geburt, erstes Jahr mit Kind. Alle haben weiße. T-Shirts an und lächeln auf dem Sofa und sind direkt wieder schlank und so weiter. Das ist ja, das ist ja auch ein Bild, das in der Öffentlichkeit geprägt wird, das gar nicht der Realität entspricht und da ist der Fall dann auch groß. Deswegen haben wir auch ähm, einen Text mit in dem Schwangerschaftsbuch jetzt, wo eine Mutter erzählt, wie das war, als sie in eine postnatale Depression gerutscht ist. Sie dachte Baby Blues, ja, ich weine halt ein bisschen, dass das so schlimm wurde. Da hat sie gesagt, ich hätte so gern gehabt, dass es mir vorher jemand wenigstens einmal erzählt hätte. Wir wollten den Text eigentlich verkehrt herum im Buch drucken, damit man selbst entscheiden kann, lese ich dem jetzt wirklich oder nicht. Dann wäre er ja aber von rechts nach links gelaufen und wir hätten mit dem Ende anfangen müssen. Es ging also layouttechnisch nicht. Jetzt haben wir zumindest einen grauen Schleier drunter gelegt, damit jeder am Anfang selbst entscheiden kann, will ich das jetzt schon lesen oder lege ich es meinem Mann hin, wenn ich zu viel weinen muss nach der Geburt.
1: Was ja auch in der Gesellschaft nicht ganz so präsent sind, sind Frauen, die nicht gerne schwanger sind. Und ähm, ja, irgendwie wird ja immer erwartet, dass man freudeschalend durch die Gegend läuft. Es gibt aber auch Frauen, die können sich mit dem Zustand so gar nicht anfreuen. Und auch die kommen ja bei euch zu Wort. Ne?
2: Absolut, genau. Wir haben einen Text von einer Leserin von Stadtlandmama, die erzählt, ich war überhaupt nicht gerne schwanger, für mich war die Geburt wirklich eine Erlösung. Es war für mich alles dieser Kontrollverlust, dieses nicht mehr den Körper im Griff haben, nicht mehr die Seele im Griff haben. Wir sind das ja heute auch gar nicht mehr so richtig gewöhnt. Ne? Also wir, uns wird die ganze Zeit suggeriert, wenn wir nur fleißig genug sind, können wir alles erreichen. Das gilt für die Schwangerschaft nicht mehr. Ich kann so viel Obst essen, wie ich will. Das gibt mir keine Garantie für irgendwas. Ne? Und ob mein Bauch jetzt nach vorne wächst oder nach hinten, ich, da muss ich so ein bisschen zurück zum Ursprung, back to the roots ne? und mich darauf einlassen. Und damit tun sich auch viele, viele schwer. Zudem haben wir noch eine Mutter drin, die, ähm, das ist auch einer unserer Lieblingsgastbeiträge, die überraschend schwanger geworden ist mit ihrem dritten Kind und ihren Text beginnt mit Fuck, 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 fuck. <lacht> ja. Also, ne? Ich höre ja. das Lachen, weil... Man bringt Fuck nicht in Verbindung mit Schwangerschaft, weil man denkt, ach, man sitzt da so süß und hält sich den Bauch. Nein, der erste Gedanke kann auch sein, oh Gott, wie soll ich das jetzt alles machen? Und das war so nicht geplant. Und kann ich das überhaupt leisten? Und da, genau, das soll eben Druck nehmen. Das darf. Wir, wir haben auch als Schwangere ein Recht auf unglücklich sein. Das ist überhaupt kein Problem. Es macht uns gar nicht zu einer schlechteren Mutter. Ähm, eher zu einer, die wirklich emotional da ist und ihre eigenen Gefühle auch ernst nimmt. Und dadurch wahrscheinlich sogar... Klitzekleines, eine bessere kleines bisschen eine bessere Mama wird, weil sie sich selbst nicht so unterdrückt und ihre Gefühle. Ihr hm. habt mich ja, Michael, das hast du vorhin schon mal erwähnt, gefragt, ob ich
1: ein paar ja so Art Mantren sammeln könnte, ähm, auf die man sich beim Umgang mit seinen Kindern immer wieder mal besinnen kann. Und das war wirklich eine sehr interessante Aufgabe, denn ähm, jetzt habe ich zwar schon fast 13 Jahre lang meine Kinder begleitet, aber es gibt Dinge, die auch mir noch relativ schwer fallen und ähm, das war ganz interessant, darüber nachzudenken. Also diese möglichen Vorsätze mal in einem Satz zu komprimieren, war wirklich eine Herausforderung. Es ist, es ist, es ist, es ist sehr kompakt geworden, aber zum Beispiel so, so, so Sätze wie, fand ich zum Beispiel wichtig, Schwangeren mitzugeben, also wenn Oma das immer besser weiß, dann meint sie das nur gut, ich kann mich freundlich bedanken und kann und darf dann trotzdem anders entscheiden. Das war etwas, was mir wahnsinnig schwer fiel, weil natürlich Dinge, die meine eigene Mutter zu mir sagte, mich immer besonders getroffen haben und ich immer das als als Kritik an mir selbst empfunden habe. Und Rückblicken kann ich wirklich jedem nur empfehlen, dass man das wirklich als Anregung versteht und ähm, die Sorge dahinter sieht. Das geht gar nicht darum, also die meisten... Äh, Mütter möchten gar nicht ihr Kind irgendwie bloßstellen oder in eine Richtung drängen, sondern die wollen tatsächlich unterstützen. Deswegen kann man, glaube ich, ganz viel Konfliktpotenzial so aus, aus der eigenen Eltern-Kind-Beziehung rausholen, wenn man sagt, ja, ich höre es mir einfach an, aber letztendlich entscheide ich ja doch. Und da muss man sich gar nicht schlecht fühlen.
2: Aber da sieht man mal, in welcher emotionalen Ausnahmesituation und wir uns auch befinden, gerade weil wir nichts falsch machen wollen. Ne? Da nimmt man das wirklich schnell persönlich, bei mir war es eher bei der Schwiegermutter so, weil meine Mutter uns schon so erzogen hat, wie ich meine Kinder dann auch irgendwie ins Leben begleiten wollte, das war was anderes, aber ähm, ich weiß noch, ich habe immer noch diesen Satz im Ohr, immer wenn unser Kind eins unserer Kinder schrie, war das, das hat bestimmt Hunger, weil meine Schwiegermutter damals in den 70ern Kinder bekommen hat, da war ja Stillen verpönt und ich hatte das Gefühl, für sie war meine Muttermilch nicht ausreichend für die Kinder. Daran lag, dass das so yeah, Ja, die sind damit aufgewachsen, war. genau. Und das war für mich auch ganz schwer auszuhalten, weil also da kommt auch diese Wut ins Spiel. Wir haben ja ein Kapitel auch genannt, wow, bin ich wütend. Ich wusste ja gar nicht, wie wütend man werden kann, wenn es da um das Wichtigste geht, das dass wir im Leben haben, unsere Kinder. Ne? Also das, das ist schon schön, wenn man so einen Mantrasatz hat und denkt, okay, ich nehme das an, aber ich muss es nicht umsetzen. Das ist wirklich ein guter Tipp für später. Auch wenn die Kinder 13, 13 und 15 sind, wie bei mir mittlerweile. <lacht> und Teenies, da kann man überhaupt sehr viel, auch bei der Wehenatmung, wenn die sehr schwierig werden in Phasen, dann kann man auch da nochmal versuchen, so ein bisschen mit Atem da rauszukommen.
0: Ihr sagt ja auch, dass die Väter nicht vergessen werden sollten. Hast du vielleicht ein paar Tipps, wie man die involvieren kann?
2: Ja, wir haben ähm, den Klaus Althoff gefragt vom Artgerecht-Projekt, der mit Nikola Schmidt jetzt auch das Buch geschrieben hat, Vater werden. Der hat uns eine Doppelseite entworfen, wo er sagt, ähm, so und so äh, könnt ihr reagieren, wenn ihr gar nicht mehr versteht, wer diese Frau ist, die da, also die e eigentlich ja eure Partnerin ist. Ähm, er erklärt das mit... Ja, also auf wirklich wunderschöne Weise mit ähm, zum Beispiel auch mit der Überlegung, wollen wir nicht vielleicht beide keinen Alkohol trinken, damit es gar nicht erst zu diesen Neidsituationen kommt. Denn ähm, wir leben ja bis zur Schwangerschaft im Grunde gleichberechtigt mit unserem Partner oder unserer Partnerin. Auch da haben wir Fälle mit im Buch und wir haben sogar eine Solomama, -Solo die alleine ihr Kind bekommen hat, mit im Buch. Aber genau, ähm, wir leben im Grunde gleichberechtigt und mit der Schwangerschaft Entfernen wir uns in dieser Gleichberechtigung, weil er kann ja weiter Alkohol trinken, Sushi essen, Rohmilchkäse zu sich nehmen, wie auch immer. Ne, Er kann weiter in seinem Körper leben. Wir teilen uns den Körper plötzlich und müssen auf Dinge verzichten. Und da sagt er solidarisch sein, er sagt zugewandt sein, sehen was ist. Also natürlich kann man es vielleicht nicht in Gänze nachvollziehen als Vater, was da passiert mit der Frau. Aber das Zeichen geben, ich sehe dich, ich sehe was du machst, wie kann ich... Dir jetzt in dieser Situation helfen. Also dieses Anerkennen, Wertschätzen, ähm, das gilt ja auch für die Zeit nach der Geburt sehr, <lacht> ähm, dass man dieses Gesehenwerden nicht außer Acht hat und dass es auch wirklich entscheidend ist, damit das in der Schwangerschaft äh, gut läuft und nicht dauernd zu Konflikten führt. Denn das ist konfliktbeladen, das muss man sagen.
1: Schön in eurem Buch fand ich auch das Bullshit-Bingo, dass man als Schwangere spielen kann. Was waren denn eigentlich so die blödesten Dinge, die ihr euch beide anhören musstet?
2: Also bei mir, war ich erinnere vor allem die Zwillingsschwangerschaft mit am Anfang den Menschen, die sagten, ach ja, da gehen ja viele als Zwillingsschwangerschaft, da geht oh, ja bestimmt noch einer ab. Das ist ja sehr empathisch. Das ging so bis zur 20. Woche. Ab der 20. Woche sagte man mir, guckt ihr am besten schon mal eine Neonatologie an, weil Zwillinge kommen ja immer zu früh. Wo ich auch dachte, meine Güte, also das habe ich so überhaupt in der ersten Schwangerschaft nicht wahrgenommen und das hat mich aber, ich wollte es mir natürlich, ich wollte es nicht an mich ranlassen, aber natürlich trifft einen das. Dass, ähm also ich galt ja auch als Risikoschwangere direkt, da haben wir auch eine kleine Statistik mit im Buch. Ähm, bei 97 Prozent der Schwangerschaften ist ein Risik ein sogenannter Risikofaktor mit an Bord. Es kommen aber 97 Prozent der Kinder komplett gesund zur Welt. Das finde ich eigentlich auch nochmal einen schönen entlastenden äh, Fakt, weil ähm, ja, also... Bei den Sprüchen, das ist auch immer, glaube ich, eine Sache, wie es gesagt wird. Ne? Also mit Augenzwinkern oder von einer Person kann ich es vielleicht besser nehmen als von einer anderen. Ähm, das ist schon auch situationsabhängig. Was aber wirklich ja auch Übergriffigkeiten mit sich bringt, ist dieses Bauchtatschen. Also ich berühre jetzt mal dein Bestellte. Kind. Ja. ja, ne? Also...
1: Ja, das, der Bauch wird plötzlich irgendwie so allgemein gut mhm. und äh, ich weiß nicht, ob das so ein tief verwurzelter Instinkt ist, aber plötzlich mein wirklich, ich merke es ja an mir selber, also ich stehe selber vor Schwangeren und möchte am liebsten gern, oh, kann ich das Baby spüren also ich, <lacht> ich tue es auf gar keinen Fall, ja. ich traue mich ja kaum noch zu fragen, aber irgendwie scheint das ganz tief in uns verankert zu sein, einfach mal antatschen zu wollen.
2: Ja, andererseits, es ist auch nicht nur negativ mit dem Bauch, ne? ich fand das auch ganz toll, wie man angelächelt wurde oder... Gut, beim ersten Mal, als mir ein Platz in der Bahn angeboten wurde, habe ich gedacht, oh Gott, ich bin doch nicht krank und habe dann doch gedacht, oh Gott, meine Symphyse tut aber auch so weh, eigentlich hätte ich ihn auch mal annehmen können und das habe ich ab dann auch anders gemacht, ne? überhaupt Hilfe annehmen, kann man schon in der Schwangerschaft üben? ich habe bis dahin im Grunde alles selbst geschafft. Ich wohnte da irgendwie in meiner kleinen Mini-Wohnung alleine in Prenzlauer Berg und habe alles auf die Reihe gekriegt und äh, hatte es am Anfang mit einem Kind sehr, sehr schwer, Hilfe anzunehmen, weil ich dachte, hä, ich habe doch sonst alles gepackt. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und da war bei mir wirklich äh, ein Glück in Anführungsstrichen, dass dann Zwillinge auch noch kamen, weil bei drei Windelkindern <lacht> ähm, kann man gar nicht anders, außer mit Hilfe. Also das ist es ist einfach nicht möglich. Und dann, wenn dann zwei Freundinnen gesagt haben, komm, dein Mann ist Sonntag wieder auf Schichtarbeit, wir kommen vorbei und nehmen jede einen auf den Arm und dann kannst du mal mit der Zweijährigen rausgehen oder mal pennen oder so. Das musste ich lernen, auch dass man dann im Grunde ja nichts zurückgeben kann. Und da hatte ich Gott sei Dank diese tollen Freundinnen, die gesagt haben, äh, wir machen das gerne, wir lieben Babys, wir finden es total cool zu kommen und die auf dem Arm zu halten. Also da, genau, das kann man in der Schwangerschaft vielleicht schon mal üben als kleine Aufgabe.
0: Mir ist übrigens äh, mit Bauch, wo wir vorhin ja über das Bauchtatschen und überhaupt Bauch äh, gesprochen haben, äh, ist mir gerade noch eingefallen, ähm, das fand ich aber ganz witzig. Ich bin äh, mit wirklich dickem Bauch durch Berlin gelaufen und wurde grade, äh, an, wollte, sollte gerade angesprochen werden von äh, einem Obdachlosen. Der, der guckte mich an, so eigentlich von der Seite und meinte so, haben Sie mal eine? Und dann hat er so auf meinen, auf meinen Bauch geguckt und meinte so, Oh nee, Sie sind schwanger, da macht man das nicht. Nee, nee. Und dann ist er weitergegangen. <lacht> oh Die so, okay, braucht mal. das Geld noch. Schwangere muss man nicht um Geld anfragen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie total süß. Das war irgendwie für ihn eine Grenze, mich anzuschnorren. Mhm. Ich weiß nicht warum, ist mir auch nicht mehr passiert danach, aber fand ich irgendwie total putzig auch. Ähm, so. Ist das süß.
1: Ja. Also man kann sehr schräge Erlebnisse haben in der Schwangerschaft. Also mein schrägstes Erlebnis war, als ich mit meiner Mutter essen war. Und das hat wirklich ganz hervorragend geschmeckt. und äh, zum Ab Also da war ich wirklich irgendwie im achten oder neunten Monat schwanger. Und ähm, nach dem Essen kam dann die Kellnerin und fragte, und möchten Sie noch ein Schnäpschen auf Kosten des Hauses? Ich guckte sie so leicht irritiert an und sagte so, nee, aber ich würde ein Espresso nehmen. Und da sagte sie, Nö, der Chef sagt, es geht nur Schnaps, drehte sich um und ging. Okay. <lacht> also ich war seit 13 Jahren nicht mehr bei diesem Italiener, aber das fand ich irgendwie total schräg. Also es war nicht zu übersehen, dass ich schwanger war.
2: Ja gut, wenn man keinen Schnaps
0: will. Mir wurde der Kaffee verweigert in einem, äh, in einem Café. einem also so. Also nicht verweigert, verweigert, aber ähm, ich, ich wollte mir einen Kaffee holen, als ich schwanger war. Und der Barista meinte so, Mh, wollen wir nicht lieber ein kaffee, frei, <lacht> einen kaffee Getränk nehmen? Und so, hä, okay, whatever. <lacht> ja, ich habe es dann genommen. Er hat mir auch angeboten, wenn es mir nicht schmeckt, kann ich, kann ich mir dann den Kaffee holen. Aber also irgendwie, ja, man ist so ein bisschen, ähm, ja, andere Menschen haben das Gefühl, sie, äh, sie wissen irgendwie besser, was man als Schwangere braucht oder nicht. oder
1: Ja, ja aber da wird man schon mal sanft vorbereitet. Also bei den Kindern geht es ja dann weiter, ne? Insofern ist das quasi auch schon mal wahrscheinlich so ein gesellschaftlicher Einstieg in wir helfen dir jetzt alle bei der Erziehung deines Kindes. Ähm, ja, das machen wir durchgehend, bis die 18 sind.
2: Also ich würde Erziehungstipps annehmen im Moment. <lacht> Da müssen wir eine extra Folge machen, Lisa.
1: In, in eurem Buch ganz wunderbar fand ich auch die Seite, auf der ähm, eine Tabelle war und, und da war unterteilt A, was man für das Baby wirklich unbedingt braucht. Mhm. Ich will es jetzt gar nicht vorab verraten, ja. aber es war nicht viel. Okay. B, was man ziemlich wahrscheinlich braucht. Das war auch nicht sehr viel. Mhm. Und C war was man wirklich kauft und ich fühlte mich dabei so attackt. also ich weiß nicht, woran es liegt, aber Schwangere sind, sind irgendwie Konsumopfer schlechthin, wir kaufen so viel sinnlosen Quatsch, ähm, ja, also, was waren eure sinnlosesten Anschaffungen? Also wo man
2: hinterher gestanden hat und gedacht hat, wow, warum? Ja, ich will da auch gar keinen Vorwurf machen, nur dass es nicht falsch rüberkommt. Ne, Das, das ist uns allen ja, um so. Genau, das ist uns allen so ergangen, weil wir wollen uns ja Richtig. vorbereiten. Und wir haben das Baby ja noch nicht im Arm. Wir wollen es ja irgendwie real werden lassen. Das ist ja mit der Übergabe des Mutterpasses schon mal so ein bisschen real irgendwie oder mit dem ersten Ultraschallbild. Und wir wollen uns an irgendwas festhalten. Und natürlich kauft man sich dann ein Mützchen. Und also auf der Liste stehen natürlich auch diese Nasensauger-, Staubsauger-Aufsätze. Ey, die und so. sind das, super. Ne? Die sind total klasse. Sehr
1: ernsthaft. Also wer schon mal ein verrotztes Kleinkind gehabt hat, das noch nicht die Nase schnauben kann. Also es ist nicht so, dass der Sauger mit voller Kraft da den Schnudder aus der Nase saugt, der drosselt es natürlich. Aber es ist wirklich für ganz, ganz viele Eltern eine effiziente Methode, ihr schnupfiges Kind vom Schleim zu befreien.
2: Unsere haben es ohne überlebt. Also man sagen wir so, man braucht es nicht unbedingt. Ne? Also auf der Liste, was man dann wirklich kauft, ja. stehen ja... Also ich kenne auch wirklich viele Geschichten von Frauen, die sagen, Okay, ich habe mir eine Babytrage für wahnsinnig viel Geld angeschafft. Mein Kind lässt sich da drin überhaupt nicht beruhigen, das will in Kinderwagen oder umgekehrt. Ich habe mir diese 1.500 Euro teuren wie so ein Auto quasi äh, Kinderwagen gekauft. Und mein Kind lässt sich keine zwei Minuten da drin schuckeln, weil das mag überhaupt kein Kinderwagen. Also, das sind so Dinge, das kann man erstmal ausprobieren. Ähm, man kann sich Baby Bay-Betten ja auch zum Beispiel mieten. Man kann sich diese Nestschaukeln, die kann man sich auch mieten. Also man muss es auch nicht ja, alles. Federwiege, so heißt total es super. genau. Aber es
1: ist manche, genau, manche Kinder mögen es, manche nicht. Und ganz viele sagen auch, es war unsere absolute Rettung. Also, mein Kind hat, glaube ich, die ersten neun Monate durchgeht, in der Federwiege geschlafen. Also für uns absolut unverzichtbar. Aber es ist tatsächlich so, viele Sachen kann man erstens gebraucht kaufen, weil ähm, ja die Kinder wachsen ganz schnell raus oder eben wirklich mieten. Es ist nachhaltig und es entlastet wirklich das Portemonnaie. Also so rückblickend denke ich immer, wahrscheinlich könnte ich jetzt schon Millionär sein, wenn ich nicht so viel sinnlosen Quatsch gekauft hätte. Wie, wie aber es macht ja auch Spaß. Wie,
2: wie das war lustig, eine lustige Szene, weil ich ähm, mich wirklich monatelang, ich habe mich so auf dieses erste Kind gefreut. Das war wirklich die Erfüllung, die Erfüllung meiner Träume ähm, und wollte unbedingt einen ganz, ganz tollen Kinderwagen. Also diese kinderwagen war für mich wirklich groß und habe hin und her überlegt und immer meinen Mann damit genervt und so. Und irgendwann... Stand ich bei uns im Second Hand und habe einen Wagen gesehen und äh, den für 20 Euro mitgenommen. Und auf der Rechnung stand DDR-Kinderwagen. Ich habe diese Rechnung aufbewahrt und ins Babybuch geklebt, weil ich das so lustig fand. Und der hat sogar nicht nur unser Kind überlebt, sondern danach ist er auch noch weiter, das war, weißt du, das war so ein holzkorbartiges Ding. Ja, na, damals wurde noch für die Ewigkeit gebaut. Damals vor 15 Jahren. Ja, Das ist ja wirklich, da gab es noch kein Elterngeld, als die zur Welt kam. Das ist wirklich lange her. Ja. Und keine Smartphones. Ja. Ich musste noch ein echtes Stillbuch lesen <lacht> beim Zeit. Stillen. Also du noch Buch?
0: Ja, okay. Mit Papier und ich habe Harry Potter <lacht> beim ersten Kind gelesen. Ah. Ja. Hattest auch noch kein
2: Smartphone. Also
0: na, nee, damals, ich, damals nicht, ja. war ich Smartphone-Verweigererin sozusagen und habe äh, hab im, im Schaukelstuhl gesessen äh, und gestillt und Harry Potter gelesen und das hat mir tatsächlich irgendwie diese erste doch anstrengende Zeit irgendwie durchaus versüßt. Also es war sehr schön. Aber bei, ähm, ja, dann später hatte ich natürlich doch ein Smartphone und habe dann beim Stillen halt darauf gelesen. Ähm, genau
2: hat dich das manchmal unter Druck gesetzt, wenn du andere dann gesehen hast, die auch Babys bekommen haben und vielleicht schon viel fitter waren oder viel liebere Kinder hatten?
0: Du Blogs, ja? <lacht> ich, ich hatte tatsächlich... Ich hatte tatsächlich die lieben Kinder, aber Danielle war ähm, eher äh, gestresst von, von ihrem Ersten. Ne? Daniel, für dich war das nicht so... Äh, nicht äh, so hey, so de
1: Dein erstes Kind war namensgebend für unseren Blog.
0: Ja, gut, das war... das war Okay, also. Ich war einfach schlecht vorbereitet äh, ja, ich auch. auf das, auf das Mama-Sein. Genau. Also mir war nicht klar, dass Kinder mit, mit fünf Wochen anfangen abends zu weinen. Und das war irgendwie für mich äh, dramatisch. Also, dass die immer abends diese, diese Schreifase hatte. Heute weiß ich dass es das ist und bei den nächsten Kindern war das auch irgendwie easy peasy und man hat, hat sich dann auf den PC-Ball gesetzt und so. Aber beim ersten Kind ähm, fand ich das schon, schon nicht schön. Aber das ist ja tatsächlich nur eine kurze Phase. Also ich hatte jetzt keine Schreibabys oder sowas. Das nicht.
2: Also unsere erste hat schon so sechs Monate lang sechs Stunden pro Abend geschrien. Das war schon ja, siehst du also. Das war okay. heftig. Das, das, das ja. hatte ich nicht viel. Ja. ja, das war wirklich viel. Und ähm, boah, Also als ich dann mit Schw Zwillingen schwanger wurde, habe ich denen auch direkt denen schon gesagt, wenn ihr das bringt, so zweit, dat, äh, das werden wir alle nicht äh, schaffen. Und die waren dann <lacht> total entspannt. Und die ersten vier, Mo wir hatten uns wirklich auf das Schlimmste eingestellt. Wir werden nie wieder schlafen. Wir werden nur noch Lärm haben. Und die ersten vier Monate dachten wir so, what, das geht ja alles. Und dann wurde es ein bisschen aufwendiger, als sie dann wacher wurden und als sie dann irgendwann nur noch in verschiedene Richtungen rannten. Und ich habe denen dann auf dem Spielplatz auch allen dreien immer Warnwesten angezogen, damit ich wusste, wer wo rausläuft. Damit ich jemanden rufen konnte, das Kinder ist ja in gelb. <lacht> Retten Sie das! <lacht> Genau.
1: Aber ja, das war tatsächlich auch mein Problem, Katja. Ich finde, du sagst da was ganz Wichtiges. Ich glaube, viele Eltern sind gar nicht darauf vorbereitet, ähm, dass Realität und Vorstellung so extrem voneinander abweichen können. Und das war damals auch wirklich mein Problem, dass ich bestimmte Probleme überhaupt nicht erwartet habe. Und umso wichtiger finde ich es auch, dass man sich wirklich im Vorhinein damit auseinandersetzt. Das heißt natürlich nicht, äh, alles, was man liest, trifft auch ein. Aber wenn man so, 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 so einen Grundstock an, an Wissen mitnimmt, ähm, dann, glaube ich, geht man ganz gut gerüstet so und dieses erste Jahr.
2: Und trotzdem kann man sich nicht in Gänze, glaube ich, vorstellen, wie es dann wirklich ist. Also nein, 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 nein ne?
0: überhaupt nicht. Also <lacht> es, es, ist ja,
2: es ist ja, durchaus so, dass, dass Freunde mit Kindern einem
0: vorher schon sagen, ja, es wird sich alles ändern. Und ich habe dann gedacht, na ja, also was wird denn sich ändern? Also ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich gedacht, man nimmt das Baby dann halt mit ins Café oder zum Essen oder ich kann meine Zeitung von vorne bis hinten weiterlesen. Und mir war <lacht> aus irgendwelchen Gründen nicht klar, dass das nicht passieren würde. Und dass ich nicht mal mehr zum Duschen komme, ja. Ähm, weil, weil das Baby anfängt zu, zu schreien, dass, dass ich habe es ich hab's einfach nicht gedacht. Aber meine Freunde haben das vorher gesagt.
2: Und ich dachte, ach, die übertreiben, weißt du so? Ja. Die wollen nur Mitleid. <lacht> Nein, es ist wirklich nicht vorstellbar. Deswegen, ähm, wir wurden auch schon gefragt, warum wir nicht Wow Dad schreiben. Und dann haben wir gesagt, wir wissen ja gar nicht, wie es ist, werden da Vater zu werden, weil gewisse Dinge, selbst wenn man sie beschreibt, kann man sie nicht erfühlen. Also das finde ich mit dem Kinderkriegen auch und man will ja auch niemanden demotivieren. Ne? Man, man will ja den Schwangeren auch keine Angst machen. Es wird alles total anstrengend. Nein, aber es wird intensiv, sage ich mal. Ich habe auch mit dieser Euphorie nicht gerechnet, mit, ähm, mit diesem wahnsinnigen Wunsch und Willen, dieses Kind glücklich zu machen. Deswegen ist es ja, wenn die dann so lange schreien, dann, dann macht das ja auch körperlich was mit einem. Man kriegt ja richtig Schweißausbrüche.
1: Also, ja, das ist massivster Stress.
2: Absolut. ne? Also ich, also in Gänze kann man sich nicht vorbereiten, aber es ist schön, wenn man sich schon ein bisschen beliest, dass man zumindest so eine Ahnung hat und dass, wenn es dann soweit ist, man denkt, ach, ich habe doch da schon mal was zugelesen, Es ist also alles normal, es ist alles in Ordnung und andere sind da auch schon durchgekommen. Genau,
1: also lesen ist immer gut, mhm. das schließt jetzt quasi den Kreis. Ähm, ja, liebe Lisa, wir verlinken euer neues Buch äh, gern nochmal in den Show Shownotes. Also wer jetzt schwanger ist und Lust drauf bekommen hat, ähm, ja, schaut euch das einfach mal an, kann es wirklich empfehlen, hat mir gut gefallen. Ihr Lieben, damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank an Lisa, dass du uns besucht hast. Ihr könnt über Katharina und Lisa lesen bei stadtlandmama.de. Liebe Lisa, wir danken dir
2: und wünschen ganz, euch... Ganz, ganz herzlichen Dank an euch.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Wir haben uns sehr gefreut, dass du da warst. Und zu euch da draußen sagen wir vielen Dank und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
1: Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen und dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen. Wir sind Matten,
2: Olaf und Fabio.
1: Unser Podcast heißt Verlängertes Wochenende bei Gio Saison. Wir reisen und wir essen wahnsinnig gerne und nehmen euch mit in unsere Lieblingsstätte. Wir zeigen euch die lässigsten Bars und Restaurants, die schönsten Hotels und die spannendsten Märkte und zwar fernab vom Mainstream. Alle zwei Wochen nehmen wir euch mit auf unsere Reise und verbringen mit euch ein verlängertes Wochenende.
2: Audio now